0: Svoboda nepřijmout Krista. Pavel Kratochvíl, Elim Letovice. Na bývalé nejvyhlášenější diskotéce Jižní Moravy se postupně během podvečera schází téměř 60 dětí a mladých lidí. Klubáci, polovedoucí a vedoucí Elimu. Právě začíná přespávačka v prostorách nově zrekonstruovaných kluboven v centru Letovic. Během večera hrajeme s dětmi, které jsou všechny z necírkevních rodin seznamovací hru, kdy jednotliví klubáci vzájemně odpovídají na různé otázky. Jednou z nich je, zda věří, že existuje Bůh. Později během večera, když se všichni konečně trochu sklidní po celé řadě nejrůznějších her a aktivit, začínáme krátké zamyšlení. Navážeme na otázku zehry. hry. Víte, že my, vedoucí, jsme křesťané. Zároveň víme, že celá řada z vás v boží existenci nevěří. To je v pořádku, my to respektujeme a moc díky, že vy respektujete nás. Následuje skutečný příběh z letošního roku, který se odehrál na kábulském letišti při obsazení města Talibánem. Příběh, který ukazuje důvěru, lásku a pomoc bližnímu. Nevěřili byste tomu, ale už slovo bližní je pro naše mladé pubertáky jako z jiné planety. Proto jim následně představujeme příběh z Bible, který vyprávěl Ježíš, jen místo zraněného Izraelity tu máme u cesty zraněného ultrasfanouška fotbalové Slávie, kterého postupně míjí běžný slávie, funkcionář téhož klubu, až mu nakonec jako jediný pomůže zarytý fanoušek fotbalové Sparty. Mluvíme o tom, co to znamená milovat i své nepřátele, a končíme stručným příběhem Evangelia. Poté děti a pobertáky rozdělíme do skupinek, vedoucí dostávají otázky ve stejný čas jako klubáci, máme moc rádi férovost a opravdovost v diskusích. Následuje úžasný čas, kdy se děti a mladí lidé, kteří několik hodin předtím vyjádřili při hře, že v Boha nevěří, mohou ptát, naslouchat vedoucím a přemýšlet o tom, proč nám tohle všechno dává smysl. Ráno se se všemi účastníky loučíme s tím, že je uvidíme buď další den na klubu, na dorostu, mládeži, na výuce angličtiny s naší lektorkou ze Spojených států, nebo třeba doma při návštěvě a příležitosti oslavě narozenin. Některé z nich známe několik let, někoho pár měsíců, několik možná jen pár hodin. Se všemi ale toužíme budovat vztah a chceme znát jejich příběh. Končíme přespávačku a s vedoucími víme, že jsme zaseli další semínko k tomu, aby mohli pochopit, o čem je křesťanství a vztah s Bohem. Hlavně tohle všechno mohli vidět během 16-hodinové akce na nás vedoucích a dalších dobrovolnících. Tento dlouhodobý způsob misijní práce rozvíjíme už desátým rokem, aktuálně ve třech městech v Moravském kraji. Cesta k této službě byla však lemována různými pokusy, přešlapy, ale hlavně naším nesprávným vnímáním dětí a mladých lidí pouze jako produktu určeného pro přivedení k víře. Samozřejmě, že je naší vizí vidět Bohem proměněnou mladou generaci ve městech, kde pracujeme. Co ale s těmi, kteří chtějí být součástí naší služby, ale o vztah s Bohem dlouhodobě neprojevují zájem? Vrátím se nyní do doby asi před 15 lety. Tehdy jsme každý rok pořádali anglické tábory, kam jsme zvali naše kamarády, ale hlavně studenty ze škol v okolí. Kromě zprostředkování úžasného týdenního zážitku plného her angličtiny a američanů, jsme účastníky provedli rychlokurzem křesťanství s následným do detailu vypilovanými diskusemi. Na konci tábora pak přišla možnost rozhodnout se pro vztah s Bohem. To, jakým způsobem jsme to dělávali, nyní nechám stranou, jen musím uznat, že jsme opět nebyli úplně fér. Co však bylo z naší strany nejhorší, každý další rok jsme měli obrovskou radost z toho, když se přihlásili noví zájemci, protože ten, kdo minulý rok evangelium odmítl, nebude přece blokovat místo někomu, kdo ho od nás ještě neslyšel. Přesto tato misie nesla ovoce a prožili jsme tu milost, že celá řada mladých lidí z dekády této služby se později naplno zapojila do služby v mládeži, v církvi a Elimo. Pak tu bylo ale mnoho těch, které jsme jako křesťané zklamali. Kde jsou nyní? Ti, kterým naše pojetí křesťanství třeba nedávalo smysl nebo pro ně byl týden málo. Nebo si všimli toho, že více stojíme o to, aby věřili stejně jako my, než o skutečný vztah a že nemáme zájem o jejich život. Vlastně jsme jim nedali svobodu se rozhodnout jinak, než jak bylo naším přáním. V té době jsme se také jako mládež zapojili souběžně s těmito tábory do služby za podpory holandských misionářů. V letovicích proběhl úžasný týden sportů a nejrůznějších aktivit na hřišti pro děti ve věku 7 až 10 let. Na konci tábora došlo pod vedením zahraničních vedoucích na velmi emotivní výzvu, při které skoro nebylo možné nezvednout ruku pro přijetí pána Ježíše. Bylo to úžasné. A církví bratrskou se tehdy nesla zpráva o probuzení v Letovicích, kde se znovu zrodilo 30 dětí. Neuvěřitelné a nádherné, ale holanští misionáři druhý den ráno s úžasným pocitem odletěli A v Letovicích zanechali skupinku mládežníků, kteří naprosto neměli ponětí o tom, co s těmi dětmi dál. Neměli jsme žádný další program, plán. Neznali jsme ani jednoho z rodičů. Ti navíc možná ani nevěděli, že jejich děti navštěvují křesťanskou akci. A kde jsou ty děti dnes? Nechci v žádném případě zlehčovat to, co se tehdy na hřišti odehrálo. Otázkou je, jaký má taková misie smysl. Od roku 2009 nám Bůh položil na srdce rozvoj služby, která nebude vytržením z kontextu všedních dní. Postupně proměňoval naše srdce. Učil nás, co to znamená milovat bližního, jak mít skutečný zájem o druhé, jak jim dát svobodu se pro něj rozhodnout. Tak, jak ji mimochodem dal každému z nás. Začali jsme službu, která nebyla o jednom týdnu v roce, ale o téměř denní navazující práci, skrze kterou jsme mohli budovat skutečný dlouhodobý vztah. Mohli jsme postupně poznávat nejen děti a mladé lidi, ale i jejich rodiče a celé rodiny. Úžasným povzbuzením je pro mě jeden kamarád, který pochází z ateistické rodiny. První roky s ním nebyly jednoduché. Nekonečné diskuse a otázky, na které jsme neměli odpověď. Byl to ale úžasný člověk s ohromným obdarováním. Byl s námi, protože mu v Elimu a na mládeži bylo dobře. Nebyl produktem našeho poslání, stal se naším přítelem. Bůh postupně proměňoval jeho srdce, až se rozhodl pro život s ním naplno a před třemi lety jsme ho mohli pokřtít. Dlouhé roky si její Bůh používal pro naši službu, zejména v otázce vedení, efektivity naší služby, nastavení zdravých cílů a vizí, dnes je tento mladý muž třetím hlavním vedoucím nově vznikající církve City House v Brně. Podobných příběhů, kdy trpělivost ve vztahu a službě určitým lidem přinášela své ovoce, bych mohl zmínit celou řadu. A věřím, že všichni prožívali svobodu v tom, že se pro křesťanství rozhodnout nemusí a náš vztah to nijak nepoznamená. A vlastně je tu mnohem víc těch, se kterými jsme navázali přátelství, stále se potkáváme, důvěřujeme si, přestože svoje rozhodnutí naplno žít Bohem neuskutečnili. Není to o nás. My chceme zasévat nejlépe, jak to umíme. Vzrůst ale dává Bůh. A s touto nadějí chceme být mladým lidem na blízku, mít je rádi a ukazovat na Boží lásku. Nedávno mi jeden z rodičů našeho polovedoucího řekl, že za celých devět let, co s námi jeho syn je, si nejvíc váží toho, že jsme ho jako křesťané do víry nikdy nenutili. Je přímoc rád, že s dětmi otevřeně mluvíme o našich životech, čemu věříme, ale že se jeho syn mohl nebo nemusel pro stejnou cestu svobodně rozhodnout. A tohle je další stěžejní bod naší služby. Nechceme děti ukrást z rodiny. Přesvědčit je, že místo sportovních či jiných kroužků, kam je celý život rodiče vodí, by měli raději chodit na dorost, mládež nebo do církve v neděli. Nevíme, čím si třeba určité rodiny prošly, proč mají různé předsudky vůči církvi a proč se bojí, že v ní jejich děti skončí. Toužíme budovat vztah nejen s dítětem, ale právě i rodiči, budovat důvěru a skutečný zájem. A někdy to dopadne tak, že jako rodina místo večeru chval v církvi jdeme v neděli odpoledne po boku rodičů fandit na fotbalový zápas celé řadě našich klubáků. Těm pak z naší přítomnosti na stadionu svítí očička, jako kdyby je přišel sledovat samotný Christianu Ronaldu. Na další samostatný článek by vydalo také to, jakou úžasnou svobodu prožíváme v otázce financování této služby. Vše začalo před deseti lety bez jediné koruny, plánu a jakékoliv jistoty. Hnala nás touha sloužit dětem a mladým lidem v našem městě. Nikdy až dodnes jsme neměli žádnou finanční rezervu na platy pracovníků a rozvoj této služby. Do všech projektů jsme vstoupili s jistotou, že se Bůh postará. Nikdy jsme se nemuseli zadlužit a často naše porady končily modlitbami za finanční dary na zaplacení mest a nájmů v daném měsíci. Neuvěřitelným zázrakem pak byla veřejná sbírka, během níž se vybralo 4,5 milionu korun na odkoupení už zmíněné budovy v Letovicích. O této pozoruhodné cestě k proměně bývalé vyhlášené diskotéky s nejdelším barem ve střední Evropě napíšeme třeba jindy.